1: 정부가 한발 물러섭니다. 법원이 서울 소재 상점과 마트, 백화점에 방역패스를 적용하는 것에 대해서 집행정지 결정을 내리자 전국적으로 해제하기로 가닥을 잡았습니다. 혼선을 막기 위해서인데요. 정부의 방역패스 정책의 신뢰도가 흔들리고 있습니다. 첫 소식 양승진 기자입니다.
2: 정부는 어제 방역전략회의를 열고 전국 백화점, 마트에 대한 방역패스 적용을 해제하기로 했습니다. 국민 불편이 크다는 점과 방역 상황이 다소 안정화된 점 등을 고려한 조치로 보입니다. 앞서 지난 14일 서울행정법원 행정 4부는 백신 미접종자들의 출입 자체를 통제하는 불이익을 준 것은 과도한 제한이라며 서울 소재 상점, 마트, 백화점에 방역패스 집행정지 결정을 내렸습니다. 반면 서울행정법원 행정 13부는 음성확인증명서 등 대체 방안이 마련된 만큼 방역패스 효력을 중지할 필요성이 없다며 방역패스 집행정지 신청을 기각했습니다. 형평성과 실효성 논란이 일었습니다. 이 제갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수입니다. 원래 방역에서의 정책은 매우 시급성을 다투기 때문에 만약에 이런 식으로 줄소성이 걸려서 가처분 신청이 인용되게 되면 이미 그 정책은 아예 소용없는 정책이 돼 있을 가능성이 높아서 마트 백화점 방역패스 문제는 전국 해제로 해결한다고 해도 청소년 방역패스 등을 둘러싼 문제는 여전히 남아 있습니다. 지난 14일 기준으로 정부는 방역패스와 관련해 총 6건의 행정소송과 4건의 헌법소원에 대응하고 있습니다. 법원의 판결이 나올 때마다 방역패스를 둘러싼 논란은 되풀이될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 전파력이 센 코로나19 오미크론 변이가 이달 말을 전후해서 국내 우세종이 될 것으로 정부는 보고 있습니다. 더욱이 앞서 전해드린 것처럼 방역패스 제도에 구멍이 생기면서 방역패스 외에 다른 조치들이 중요해졌는데요. 현행 사회적 거리 두기는 3주 연장됩니다. 다만 사적 모임 가능 인원이 기존 4명에서 6명으로 오늘부터 늘어나는데요. 정부는 이동이 많은 설 연휴에 오미크론 변이가 폭발적으로 증가할 가능성이 높다는 판단 아래 오는 2 1일인 목요일부터 2월 2일까지 설 명절 특별 방역 대책도 시행하기로 했습니다. 권덕철 보건복지부 장관입니다.
3: 철도 승차권은 창가 좌석만 판매하며 연한 여객선의 승선 인원을 50%로 권고합니다. 고속도로 통행료도 정상적으로 징수하며 휴게소 내에 취식을 금지합니다.
1: 이와 함께 고령인 부모님이 아직 3차 접종을 받지 않았, 않으셨다면 부모님의 건강을 위해서 고향 방문에 자제해달라고 덧붙였습니다. 광주아파트 외벽 붕괴 사고 소식으로 이어가겠습니다. 사고 7일째를 맞고 있지만 실종자 수색이 좀처럼 속도를 내지 못하고 있습니다. 이제 건물 고층부를 수색해야 하는데요. 붕괴 위험이 있는 크레인을 해체한 이후에나 본격화할 수가 있어 수색 장기화 우려가 나옵니다. CBS 광주방송 박효진 기자입니다.
3: 지난 11일 아파트 붕괴 사고가 발생한 이후 어제까지 여섯째 실종자 수색이 이어졌지만 성과를 내지 못하고 있습니다. 소방당국은 첫 실종자가 발견된 지점을 중심으로 지상에 놓인 잔재물 대부분을 치웠지만 실종자는 추가로 발견되지 않았습니다. 첫 번째 발견된 실종자와 달리 남은 실종자 5명은 건물 내부에 머물고 있을 가능성이 크다는 분석이 나옵니다. 지난 14일 발견된 실종자가 다발성 장기 손상으로 인해 사망했을 가능성이 크다는 1차 부검결과가 나오면서 실종자 한 가족이 장례를 치르기 위해 어제 사고 현장을 떠났습니다. 사고가 발생한 지 일주일이 되면서 실종자 가족들은 생존 가능성이 낮아졌다는 사실을 인정하면서도 마지막 희망의 끈을 놓지 않고 있습니다.
2: 실종자 찾는 게좀 장기화 될것 같거든요. 특히나 이제 지상에서 발견될 확률이 거의 없어서 뭐 2주에서 3주 길게는 몇달
3: 기존 크레인 해체를 위한 추가 크레인 설치를 완료한 소방 당국은 오늘 해체 준비를 본격화할 전망입니다. 붕괴 위험이 있는 크레인을 제거하더라도 고층부에 있는 잔재물을 하나하나 추우면서 수색을 진행해야 해 수색은 길게는 수개월이 걸릴 것으로 보입니다. CBS 뉴스 박유진입니다.
1: 경찰이 대리시공 정황을 포착했습니다. 건설업계 관행적 편법체 하도급이 이번 붕괴 사고 아파트에서도 드러난 것인데요 정몽규 HDC그룹 회장은 이번 사태에 대한 책임을 지고 오늘 사퇴할 것으로 알려졌습니다. 보도에 장규석 기자입니다.
4: 사고는 지난 11일 오후 3시 36분쯤 최상층인 39층 바닥을 콘크리트로 타설하던 도중 발생했습니다. 사고 10분 전 콘크리트를 부어놓은 거푸집 한가운데가 움푹 꺼지자 한숨을 쉬며 걱정하는 작업자들. 아... 결국 콘크리트 무게를 견디지 못한 바닥이 꺼지면서 38층에서 23층까지 차례로 무너져 내렸습니다. 그런데 당시 타설 작업을 하고 있던 작업자 8명은 원청인 현대산업개발에서 하청을 받은 콘크리트 타설 전문업체 직원들이 아니었습니다. 경찰 조사 결과 이들은 타설 업체로부터 펌프카 임대를 해주는 회사 직원들로 드러났습니다. 장비 임대뿐 아니라 타설 작업까지 재하청을 줘서 대리 시공을 한 정황이 드러난 겁니다. 경찰은 압수물 분석과 관련자 조사 등을 통해 불법 재하도급 여부 등을 확인할 계획입니다. 한편 지난해 6월 학동 참사를 낸데 이어 이번에도 대형 사고를 일으킨 HDC 현대산업개발은 오늘 오전 정몽규 회장이 직접 대국민 사과를 하고 자신의 거취와 관련한 입장을 발표할 예정입니다. 이번 사태에 대한 책임을 통감하면서 사퇴 의사를 밝힐 것이란 관측이 나옵니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 이어서 정치권 소식입니다. 지난 주말 여의도의 가장 큰
1: 관심사는 국민의힘 윤석열 후보 배우자 김건희 씨의 녹취였습니다. mbc가 공개할 내용에 따라서 여야 대선 후보의 희비가 엇갈릴 수 있다는 전망이 나왔었는데요. 방송 전과 달리 방송 후에 민주당은 침묵했고 긴장하던 국민의힘은 특별히 문제될 게 없다는 입장입니다. 김건희 씨의 주요 발언을 김동빈 기자가 정리했습니다. mbc 스트레이트가 어제 서울의 소리 기자와 김건희 씨 사이의 통화 녹취를
5: 공개했습니다. 김씨는 대선캠프에 문제가 있다며 개편 필요성을 강조하는가 하면
6: 우리 남편한테도 아예 따놓고 일정 같은 건 하지 말고 네.
7: 일단 캠프가 엉망이니까 네. 조금 자문을 좀 받거나 좀 이렇게 하자
5: 기자에게 같이 일해보자며 일을 잘한다면 보수로 일호권을줄수 있다고 제안하기도 합니다 미투운동에 대한 김씨의 생각도 등장합니다
6: 꽁짜로 부려먹거나 이런 일은 없지 내가 봐서는 그러밑까 그래, 미투가 별로 안 터지잖아 여기는. 그렇지. <웃음> 미투 터지면 다돈안 챙겨주니까 터지는 거 아니야.
5: 자신을 둘러싼 논란에 대해서도 적극 해명했습니다.
0: 난 그런 데를 되게 싫어하고 시끄럽고 그런 데 싫어하거든. 예.
7: 나는 그런 시간에 내가 되게 영적인 사람이라 예. 그런 시간에 난 차라리 책 읽고.
5: 국민의힘은 녹취록과 관련해 김 씨가 윤 후보 정치 행보와. 캠프 일에 관여하지 않았다고 해명했지만 미투 발언에 대해선 국민께 송구하다며 고개를 숙였습니다. 이준석 대표도 나서 정확히 어떤 부분이 문제가 되는 건지 명확하지 않다며 녹취록 파장 축소에 나섰습니다. 더불어민주당은 통화 녹취에 파장을 놓고 촉각을 곤두세우는 가운데 일각에서는 김 씨가 윤 후보의 선거운동에 적극 영향을 미쳤다는 점에서 제2의 국정농단이란
1: 비판도 나옵니다. CBS 뉴스 김동빈입니다. 이런 가운데 cbs가 진행한 대선 여론조사에서 이재명 윤석열 두 양강 후보의 지지율 격차가 오차범위 내로 좁혀졌습니다. 윤석열 후보의 지지율이 일주일 만에 회복했다는 점이 눈에 띕니다. 조태흠 기자가 보도합니다.
0: 당내 갈등을 겪으며 하락했던 국민의힘 윤석열 후보의 지지율이 반등하면서 더불어민주당 이재명 후보와의 격차를 오차범위로 내 크게 좁힌 것으로 나타났습니다. CBS가 여론조사 전문기관인 서던포스트에 의뢰해 14일과 15일 이틀 동안 전국 성인 1,001명을 대상으로 대선 후보 지지율을 조사한 결과 이재명 34.4%, 윤석열 31.5%로 집계됐습니다. 연령별 지지율을 보면 30에서 50대 지지율은 이 후보가 60대 이상 지지율은 윤 후보가 앞서는 것으로 나타났는데 특히 스윙보터로 꼽히는 20대 지지율은 윤 후보가 28.3%로 이 후보의 지지율 12.4%보다 크게 앞서는 것으로 나타났습니다. 이주 전에 실시된 2차 정기조사에서는 20대 지지율의 경우 이번 조사와는 반대로 이 후보가 21.4%로 10.4%를 얻은 윤 후보를 크게 앞섰는데 20대 지지율이 그야말로 요동치는 모습입니다. 한편 오늘 이 후보와 윤 후보는 새해 들어 처음으로 재경 대구 경북인 신년 교례 행사에 나란히 참석해 tk 민신잡기에 나섭니다. 앞서 소개한 여론조사의 자세한 내용은 CBS 노컷뉴스나 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. CBS 뉴스 조태입니다
1: 돌연 일정을 중단했었던 정의당 심상정 대선 후보가 닷새 만에 집거를 마치고 대선 레이스에 복귀합니다. 심 후보는 오늘 오전 연세대 세브란스병원에 마련된 광주아파트 붕괴 사고 희생자 빈소를 찾아 조문할 예정입니다. 다음 소식입니다. 중동 3개국을 순방 중인 문재인 대통령이 아랍에미리트에서 한국형 패트리어스로 불리는 천궁2의 수출을 확정지었습니다. 국산 단일 무기 계약건으로는 역대 최대 규모입니다. 두바이에서 조은정 기자입니다.
6: 중동 3개국 순방에서 첫 번째 나라 아랍에미리트를 방문하고 있는 문재인 대통령은 무한마드 빈 라사드 알막툼 UAE 총리와 정상회담을 하고 토종 한국 무기인 천궁2의 수출을 확정지었습니다. 청궁투는 중거리, 중고도 지대경 유격체로 이른바 한국형 패트리어스로 불립니다. 수출 규모는 약 4조 1 천억 원 규모, 단일 무기 수출로는 최대입니다. 문 대통령은 방산 분야뿐 아니라 수소협력과 우주 등 첨단 분야에서 양국의 협의를 강조하고 양해각서 등을 체결했습니다. 한편 문 대통령은 두바이 엑스포 한국관을 참관하며 2030년 부산 엑스포 유치를 위한 의지를 피력했습니다.
2: 두바이 엑스포는 2030년 부산 엑스포를 유치하고자 하는 한국에 많은 영감을 주고 있습니다. 문 대통령은 이틀간
6: 두바이에서 일정을 이어간 뒤에 사우디아라비아로 이동할 예정입니다. 두바이에서 CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 자 김덕기 아침 뉴스 이제 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 이승현 기상 리포터,
7: 네 기상청입니다. 예,
1: 다시 강추위가 찾아왔군요.
7: 네, 날씨가 다시 크게 추워졌습니다. 중부지방과 전북 북동부, 경북 북부에는 현재 한파특보가 발효된 가운데 오늘 아침 일부 경기 북부와 강원도에서 영하 15도 안팎까지 기온이 떨어졌는데요. 서울도 어제보다 낮은 영하 9도 정도입니다. 바람도 다소 강하게 불면서 전반적으로 체감온도는 더 낮은 모습인데요. 오늘 낮 최고기온 서울 영하 1도, 부산 영상 7도 등 전국이 영하 3도에서 영상 7도의 분포가 예상되고 내일은 오늘보다 날씨가 더 추워져서 서울은 영하 10도 안팎까지 떨어질 것으로 보입니다. 이번 주는 목요일까지 내내 한파가 이어지겠고 내일부터는 대부분 지방 다시 눈비 예보 없이 메마른 날씨가 이어지겠는데요. 오늘은 기압골의 영향으로 일부 눈비 소식이 있습니다. 수도권과 강원 영서, 충청과 경북 북부, 전라북도에 약간의 눈이 내릴 것으로 보입니다. 날씨였습니다.
1: 자, 월요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도
4: 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.